0: Vou só fazer uma breve introdução para a gente começar, tá? O pessoal já está chegando. É... Hoje a gente está recebendo o Luiz Fernando Gomes Esteves, um grande amigo meu, uma pessoa muito competente, muito conhecedor da relação entre poderes. O Luiz que, tem, é... que estudou no seu mestrado em Direito Público na UERJ a questão do processo legislativo, tem um livro excelente publicado sobre o assunto, que agora no doutorado da USP está estudando muito sobre Supremo, pauta do Supremo. Então não poderia haver pessoa melhor para conversar com a gente sobre as possíveis repercussões da fala do ex-ministro Moro é, para o presidente. Né? Então a gente estava conversando, a gente caiu, é, mas o Luiz estava, o Luiz começou explicando, né, que em uma república o presidente ele sempre pode ser presidente, né? qualquer agente pode ser responsabilizado. E aí falando sobre o presidente, o Luiz estava diferenciando. Dos, dos crimes comuns, dos crimes de responsabilidade, destacando que para o Presidente da República a gente tem, aí, né, além dessa possibilidade de responsabilização por crimes comuns, que todos nós podemos responder também, a possibilidade de responsabilização por, pelos chamados crimes de responsabilidade, é, que estão previstos na Lei 1079, existem outros ligados ao orçamento previstos em outras leis, mas a Lei 1079 traz aí... É, o normativo que mais interessa a nossa discussão de hoje sobre os crimes de responsabilidade. Já fiz essa breve, esse breve resumo de tudo que você disse até então. Vou passar a palavra para você de novo, Luiz.
1: Tá bem. É, então eu vou retomar já é, a partir da contextualização. E aí eu, uhum. eu acho que é possível pensar na contextualização é, dos fatos que são imputados ao presidente do. Uhum. e do panorama social e político que a gente tem antes uhum. uh, do pedido de demissão do Moro e da, das declarações e dos, dos fatos que ele imputou ao presidente também uh, a partir do que uh, do que o Moro gerou com as declarações que ele fez na última, na última sexta-feira. E aí eu acho que é importante dizer que já antes uh, da fala do Moro já existiam um tentativas de responsabilização do presidente tanto por crime de responsabilidade que poderiam gerar o impeachment quanto por crime comum uhum. então é, como é, como é bom é, indicar qualquer pessoa do povo pode apresentar na câmara dos deputados um pedido um pedido de impeachment do presidente da república então você pode é, você pode ter é, a orientação de advogado ou não, você pode apresentar, você pode formular um pedido de impeachment e protocolar uhum. na Câmara dos Deputados. E, inicialmente, esse pedido de impeachment ele vai ser avaliado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então, uhum. qualquer um do povo pode apresentar esse pedido de impeachment. E, mesmo antes da declaração do Moro, já existiam mais de 20 pedidos de impeachment é, contra o presidente da república por fatos que ele teria praticado por possíveis crimes de responsabilidade que ele teria praticado já antes da fala do Moro então uhum. é, para citar alguns alguns pedidos aí é, uhum. famosos se, se a gente pode assim dizer é, na semana passada mesmo, antes da fala do Moro uhum. é, o Ciro Gomes e o presidente do PDT uhum. apresentaram um pedido de impeachment contra o Bolsonaro dizendo que ele praticava atos que atentavam contra a separação de poderes. Por exemplo, é, nós também tivemos pedidos de impeachment motivados pelas falas do presidente Bolsonaro é, no combate ao coronavírus, falas que é, que teriam relativizado é, de alguma forma o coronavírus. A gente também teria, a gente também tem pedidos de impeachment que tentavam responsabilizar é, o presidente da República por ter compartilhado post. É, de manifestações que pediam o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então, já existiam vários pedidos de impeachment na mesa uh, do presidente da Câmara dos Deputados, do, do deputado Rodrigo Maia, esperando que uh, o Rodrigo Maia despachasse esses pedidos de impeachment. Então, uh, nesse sentido, a fala do Moro não é tão nova assim, no sentido de gerar pedidos de impeachment, porque eles já existiam e estavam lá uhum. aguardando é, a deliberação do presidente da Câmara dos Deputados.
0: E uma pergunta, é, o Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados, ele pode decidir o que ele coloca e o que ele não coloca? Fica a cargo dele?
1: É, essa é uma pergunta muito importante. É, e eu te diria que a gente não tem uma resposta muito clara uhum. sobre isso. É, a princípio tanto o regimento interno da Câmara dos Deputados quanto aquela lei antiga que, que eu estava falando é, antes de cair a lei 1079 eles, eles indicam é, essa legislação indica que cabe ao presidente da Câmara despachar o pedido de impeachment que ele recebe uhum. então se a gente levar é, a letra da lei ao extremo uhum. o que a gente tem é que caberia ao presidente da Câmara só fazer uma conferência formal uhum. eh, se todos os documentos ali estavam eh, presentes, se os requisitos uhum. estavam preenchidos, os requisitos formais estavam preenchidos, uhum. e ele deveria despachar o pedido de impeachment para uma comissão. Uhum. Então, isso é o que diz a letra seca, a letra fria da lei. Uhum. Inclusive, eh, foi se baseando nisso, em um requisito formal que o Rodrigo Maia... Eh, rejeitou apenas um pedido de impeachment dos 29 que foram formulados contra o Bolsonaro. Uhum. Então, ele rejeitou um pedido de impeachment sobre justificativa de que é, o pedido teria sido feito de forma anônima. Entendi. E para que seja realizado o pedido de impeachment, você precisa se identificar. Quem pede uhum. o impeachment do presidente tem que se identificar. Aí foi uhum. apresentado um pedido de forma anônima e Rodrigo Maia rejeitou esse pedido já de forma liminar. Então, em tese ele não teria discricionariedade para, é, para definir é, se ele aceita o processamento de, uma, de um pedido de impeachment ou não. Só uhum. que na prática, o que se vê é que o presidente da Câmara ele tem sim muito poder, é, ele, ele decide de forma discricionária sobre se ele aceita ou não os pedidos de impeachment. Até sobre esse tema, uhum. na época... É, na época, do, na época da presidência do Michel Temer, eu escrevi um artigo, uhum. é, um artigo curto de opinião no, no Jota, no portal Jota, é, que se chamava é, Rodrigo Maia, o senhor do impeachment, que era exatamente discutindo como é, um parlamentar só, o presidente uhum. da Câmara, ele tinha o poder de sozinho impedir uhum. que os pedidos de, de impeachment. É, contra o Michel Temer na época ele estivesse em processamento mas isso isso é muito discutido até é, na época do, do, do Michel Temer depois do, depois que a Dilma Rousseff Sim. foi retirada do cargo é, surgiram Sim. alguns pedidos de impeachment contra Sim. o Michel Temer é, nem o nem o Eduardo Cunha que, que foi presidente durante um período do governo Michel Temer nem o Rodrigo Maia Uhum. processaram esses pedidos e isso gerou uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma uhum. ação de relatoria do ministro Marco Aurélio na época
0: uhum.
1: e o ministro Marco Aurélio determinou que esses pedidos fossem analisados pela presidência da Câmara uhum. só que a presidência da Câmara se recusou, uhum. é, se recusou a, a analisar os pedidos da mesma forma uhum. é, eles enrolaram e não cumpriram a, a decisão do Supremo Tribunal Federal
0: Luiz, eu, eu me lembro mais ou menos, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu me lembro da época que a gente fazia mestrado, que a gente discutia um pouco dos trabalhos que a gente estava fazendo, é, pelo que eu me lembro você sempre falava isso, né? como existia muita lacuna é, na, nas questões referentes ao, ao poder legislativo, assim, então como se tivesse pouca norma para reger as coisas e a gente sempre caía numa zona cinzenta do que, que tem para fazer, o que, que não tem que fazer e aí a gente sempre terminava nas questões interna corporis assim, tá? Não tem norma para determinar, então deixa que eles, eles resolvem o que se faz e o que não se faz ali dentro.
1: É, existe, eu diria que, é, uma grande delegação, eu acho que faz sentido que essa delegação exista, para que o próprio poder legislativo defina as regras é, que vão reger os trabalhos, os trabalhos do legislativo. É, inclusive nesse caso do, nesse caso que eu estava citando Que o Marco Aurélio determinou Que um processo de impeachment fosse, fosse aberto Uma justificativa que eles adotaram Para não processar o pedido de impeachment Foi exatamente o, o regimento interno Porque é, depois que o presidente da Câmara despacha o impeachment Ele vai para uma comissão Então uhum. é necessário formar a comissão Com vários uhum. parlamentares e aí, hum. o, o, se eu não estou enganado, já era o Rodrigo Maia na época. Hum. É, ele dizia que, olha, eu posso mandar processar o um impeachment, mas a comissão, eu não, posso, eu, eu não posso mandar que a comissão se forme porque os líderes partidários, eles não querem indicar ninguém para fazer parte das comissões. Então, a comissão é não vai se formar de qualquer forma. Hum. Então, é, não, existem eu... várias lacunas.
0: É, é, eles, assim, eles... Ok, é interessante que eles tenham a capacidade de reger a própria atuação, mas não existe de fato uma preocupação desses parlamentares em deixar meio que escrito, pré-determinado para que eles se vinculem depois, então nessa ausência eles podem decidir até politicamente como proceder, né?
1: eles não se limitam. É, é exatamente, é. existe uma discricionariedade muito grande assim, e... Uhum. É, em alguma medida eu acho que é intencional e eu iria até é, eu iria até além para dizer que até mesmo esse poder que é dado é, ao Rodrigo Maia ou ao presidente o presidente da Câmara ele é fruto de uma negociação é, porque o presidente da Câmara é eleito pelos seus pares então eu acho que em alguma medida faz sentido que se dê esse poder o presidente da Câmara então se a gente pensar que o presidente... Eu acho que a gente não deve olhar para a Câmara no sentido de, olha, o Rodrigo Maia não quer não quer o processamento do impeachment do Temer, na época. O Rodrigo Maia não quer o processamento do impeachment do Bolsonaro. Eu acho que a questão é mais ampla. Pode uhum. ser que, nesse, que, que nessa que nessa posição o Rodrigo Maia ele não está é, atuando apenas no interesse dele. O presidente da Câmara, na verdade, ele está atuando no interesse de toda... De toda a instituição. Então, Sim. se ele não processa o pedido, na verdade, a gente pode interpretar não como um não processamento do pedido pelo presidente da Câmara, mas talvez como um não processamento do pedido por toda a instituição, por toda a Câmara de Deputados, que delega esses poderes ao uhum. presidente, ao presidente da Casa Legislativa. Perfeito. É, mas e
0: agora, como eu... seguimos?
1: É, eu estava contextualizando. Então... Então, eu estava eu tava dizendo, é, dizendo que mesmo antes das declarações do Moro, já tínhamos, é, nós já tínhamos pedidos de impeachment contra, contra o presidente Bolsonaro. E mesmo antes das declarações do Moro, também já existiam movimentos na Procuradoria-Geral da República. E aqui lembrando que o Procurador-Geral da República, a princípio, é a única pessoa que pode oferecer denúncias por crime comum contra o presidente da República. Então, para que, que o presidente da República seja processado por crime comum a princípio, é, o PGR deve atuar. E aí é bom lembrar que mesmo antes das declarações do Moro já existiam movimentos na Procuradoria Geral da República que pediam que fossem abertas investigações é, para apurar supostas práticas de crime eh, do presidente Bolsonaro. Então, eh, eu lembro que foi formulada uma notícia crime por vários procuradores, por vários subprocuradores, pedindo que que o procurador-geral da República Augusto Aras levasse adiante investigações contra o Bolsonaro. E também eu lembro que que líderes de vários deputados de vários partidos também apresentaram notícia crime. É, para que o Procurador-Geral da República apurasse, é, levasse a cabo investigações é, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Só que algumas desses, alguns desses pedidos eles foram arquivados pelo Procurador-Geral da República, que tinha é, ali a legitimidade para definir se, é, se as investigações deveriam prosseguir ou não. Então também já existiam alguns movimentos para tentar responsabilizar o presidente da república pela prática pela prática de crime comum e até uh, um pouco antes da demissão do pedido de demissão do, do então ministro sérgio moro houve uh, um pedido de abertura de inquérito por parte do procurador geral da república para uh, para investigar a organização de uma manifestação que havia ocorrido no domingo anterior uma, uma manifestação que tinha como é, como pauta é, uma uma defesa vamos dizer assim uma defesa do retorno à ditadura então é, e algumas pessoas especulavam que essas investigações também poderiam levar é, a pessoas que têm algum vínculo com o presidente da república então já existiam é, investigações mesmo antes da declaração é, da declaração do Moro Quando ele fez o pedido de demissão Você está tá, ah, Entendi é, Então Isso é importante para contextualizar O que acontecia Antes é, das declarações do Moro E o que, que aconteceu é, Com as declarações do Moro O Moro é, pediu demissão E quando ele fez O pedido de demissão é, Ele apontou é, supostos fatos é, criminosos que poderiam ter sido cometidos é, pelo presidente Jair Bolsonaro. Então ele apontou é, ele apontou que poderia é, estar ocorrendo uma intervenção indevida é, na Polícia Federal, em investigações levadas a cabo pela Polícia Federal para o favorecimento de pessoas que que tinham um vínculo com ele, com o presidente da República. Então, o Moro apontou essas circunstâncias que, a princípio, poderiam configurar a prática de crime comum, mas também poderiam configurar a prática de crime de responsabilidade. Então, são fatos que poderiam gerar tanto uh, uma tentativa de responsabilização do presidente pela prática de crime comum, quanto também uma tentativa de responsabilização do presidente pela prática pela prática de crime de responsabilidade. E o discurso do Moro também teve, é, também teve um impacto é, político muito forte. Por que, que, apesar da nossa análise aqui ser jurídica, porque que é importante é, ressaltar esse impacto político que foi gerado pelas declarações do Moro? E como, como a gente estava discutindo aqui há 10 minutos atrás, é, para que o pedido de... Uh, para que um pedido de impeachment ele tenha um prosseguimento, é necessário que o presidente da Câmara, a princípio, ele despache, uh, despache o processo para a comissão e aí a gente vai ter discussão uh, do processo de impeachment na Câmara dos Deputados inicialmente. Tudo isso, é claro, depende, uh, depende de uma vontade política, porque se a gente imaginar que a Câmara dos Deputados e a Presidência da República elas têm Uh, eles, têm, eles têm uma boa relação, seria, uh, seria improvável que um, pedido, uh, que um pedido de impeachment tivesse prosseguimento. Então, como as declarações do Moro modificam, uh, modificam esse impacto, uh, na verdade, modificam esse, essa dinâmica de governo, uh, pode ser que essas declarações elas sirvam meio que para dar um empurrãozinho para que aqueles, aqueles pedidos de impeachment que já estavam na mesa na mesa do Rodrigo Maia para que para que aqueles pedidos de impeachment eles sejam é, analisados então a partir da declaração do Moro nós temos ainda dois caminhos diferentes é, nós temos a possibilidade de responsabilização por crime comum e também temos a possibilidade de responsabilização por crime de responsabilidade e aí é, eu acho que eu acho que é importante a gente separar uma coisa da outra, é, pensar pensar um pouco quais seriam os caminhos possíveis para responsabilização e qual seria o procedimento é, tanto para responsabilização por crime comum quanto para responsabilização do presidente por crime de responsabilidade. E aí eu acho que é, é mais interessante começar pela análise do que seria a responsabilização pela prática de crime comum, que é uma coisa, é, que é uma coisa inédita no nosso, no nosso sistema político. Até hoje a gente não teve um presidente da república que estivesse no cargo e que fosse, enquanto presidente da república, responsabilizado criminalmente é, por atos praticados durante, durante o mandato. É, então, o primeiro caminho que a gente pode avaliar aqui é o que a declaração do Moro pode gerar enquanto responsabilização pela prática de um crime comum por parte do presidente é, Jair Bolsonaro. E aí, a gente precisa olhar inicialmente para a Constituição. Nós temos é, a possibilidade de responsabilização do presidente pela prática de crimes lá no artigo 86 é, da Constituição. E no mesmo artigo 86, nós temos também é, é, expressamente uma possibilidade de não responsabilização do presidente da república. Então, é, é um paradoxo, a gente, eu, eu, eu comecei minha fala falando de como na república todas as pessoas, é, todos os agentes públicos, eles podem ser responsabilizados pelos atos que eles praticam, mas no caso do presidente da república, apesar de ele poder ser responsabilizado criminalmente pelos atos que ele pratica, a Constituição estabelece que ele só pode ser responsabilizado pelos atos que ele praticou enquanto ele estivesse no cargo e em função do cargo. Se ele praticar algum crime que não tenha ligação com o cargo, a princípio ele só vai poder ser responsabilizado depois que ele sair da presidência da República. Então se a gente imaginar um presidente pegando um carro à noite, depois de beber um pouco separado por dirigir de forma eh, embriagada, ele vai poder ser responsabilizado, sim, só que apenas depois que ele sair da presidência da república, porque, claro, eh, a responsabilização criminal de um presidente geraria um abalo enorme no sistema político, eh, e eu acho que é isso que a Constituição tenta evitar quando prevê que a responsabilização pela prática de crimes que não tem nada a ver com o mandato só vai poder acontecer é, quando o presidente sair do cargo. Mas então, é, a gente tem que olhar inicialmente para a Constituição, para o artigo é, 86, que prevê essa responsabilização criminal. E no caso é, da responsabilização criminal, o que a gente tem é um sistema em que participam do processo e do julgamento dois órgãos diferentes. Nós temos o processo acontecendo tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na Câmara de Deputados. Então, como que funcionaria, é, como que funcionaria a responsabilização do presidente pela prática de um crime comum? Inicialmente, o Procurador-Geral da República é, precisa apresentar um pedido de investigações é, contra o Presidente da República, e foi isso que a gente viu na última semana. Então, logo após a declaração do Moro, eh, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele pediu a abertura de inquérito para investigar eh, os fatos narrados. Esse pedido de inquérito, ele é aberto no Supremo Tribunal Federal, então eh, é um inquérito policial, tocado pela Polícia Federal, Uh, o pedido ele é realizado pela Procuradoria-Geral da República e a supervisão é realizada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, são vários, uh, são vários órgãos diferentes envolvidos só no pedido de investigação. Então, uma vez que o pedido de investigação é realizado, uh, esse pedido é sorteado para um dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, nesse caso específico, foi sorteado para o ministro Celso de Mello, e aí o ministro Celso de Mello, a princípio, ele não, tem uma, uh, ele não tem uma liberdade tão grande, não teria uma liberdade tão grande de negar o prosseguimento dessas investigações. O que o ministro Celso de Mello verifica são mais aspectos formais também. E foi isso que ele fez uh, na, decisão, uh, na decisão que ele proferiu ontem, que foi, uh, que foi publicada ontem, uh, determinando a abertura de inquérito. Então, o ministro Celso determinou a abertura de inquérito e, a partir daí, vão ser, investigadas, eh, vão ser investigados aqueles fatos que foram imputados inicialmente ao presidente da República. Inclusive, eh, o procurador-geral da República já pediu que, eh, o, que o Sérgio Moro fosse ouvido para que apresentasse prova daquelas declarações, etc. Que foram imputados eh, diversos crimes ao presidente da República. E aí as investigações vão prosseguir e se existirem elementos suficientes para que uh, uma denúncia seja apresentada, aí sim o Procurador-Geral da República vai apresentar uma denúncia no Supremo Tribunal Federal. E aí essa denúncia novamente uh, vai ser direcionada ao ministro Celso de Mello, que é o relator uh, do inquérito, responsável pela supervisão do inquérito, e o ministro Celso de Mello, a partir daí, não pode fazer a princípio nada. Ele precisa pegar a denúncia do Procurador-Geral da República, encaminhar ao presidente do Supremo, o ministro Estófoli, e o ministro Diastófoli simplesmente vai encaminhar essa denúncia para o presidente da Câmara de Deputados. E aí, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, ele vai precisar enviar essa denúncia para a Comissão de Constituição e Justiça eh, da Câmara de Deputados, também vai precisar oportunizar a defesa eh, do presidente da República e depois que a comissão eh, se manifestar, depois que o presidente eh, se defender, eh, o parecer da comissão vai ser votado pelo plenário. E aí, por que, que é importante eh, que a Câmara se manifeste mesmo sendo um processo... É um processo que tenta a responsabilização do presidente por um crime comum. A gente poderia pensar, mas é crime comum isso deveria ser resolvido unicamente no Poder Judiciário. O que a Câmara tem a ver com isso? Por que a gente coloca a política no meio de uma responsabilização que deveria ser unicamente jurídica? O que a Câmara faz aí, na verdade, é uma análise de conveniência política de processar o presidente porque se o presidente for processado, uma consequência é que ele pode ser afastado do cargo. Então, novamente, é um abalo, é, pode ser um abalo muito grande para o sistema político brasileiro, pode ser um abalo muito grande para o país. Então, a Câmara tem é, essa, essa, tem a competência para definir se esse processo, se esse processo vai prosseguir ou não. A gente pode imaginar que é, em tese, o presidente ele pode cometer alguns crimes assim que não tem um significado muito grande, não sei, é, e que não justifique que você tire o presidente do cargo, porque ele come, cometeu um crime tão pequeno, mesmo é, mesmo estando no mandato. Então é esse tipo de análise que a Câmara vai fazer. E aí se a Câmara autorizar o prosseguimento uh, da denúncia contra o presidente da república, o que ela vai fazer é remeter o processo novamente para o Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal vai fazer, uh, vai praticar o ato que é o recebimento ou não da denúncia. Então, depois da análise política da Câmara, o processo volta para o Supremo Tribunal Federal e quando o processo retorna para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo não está obrigado a aceitar a denúncia ali ele vai fazer uma análise jurídica, uma análise preliminar, se existem realmente é, indícios da prática de crime ou se não existem indícios, se a denúncia faz sentido ou se a denúncia não faz sentido. Se a denúncia não fizer sentido, o Supremo vai rejeitar a denúncia. Se a denúncia fizer sentido, aí sim o processo vai ter início no Supremo Tribunal Federal e a consequência... É, da aceitação da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal é que o presidente já fica imediatamente afastado do cargo por 180 dias. Então, é nesse momento, no caso de crime comum, que o presidente vai ser afastado das suas funções. Logo depois é, do Supremo aceitar a denúncia, o que faz sentido, o, o, o que se quer evitar é que o presidente ele use é, os seus poderes para, de alguma forma, interferir no processo, no processo que, que que vai estar em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, depois do recebimento da denúncia pelo presidente da República, é, do recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, vai ser necessário a reunião de todos os ministros, aí o processo tem início e o presidente da República vai ser afastado das suas funções. E aí, é claro... É, o processo vai continuar como um processo criminal é, que funciona nos tribunais. Então, vai ser necessário é, ouvir testemunha, vai ser necessário oportunizar a defesa, é, que a defesa participe de todos os atos. Então, nós temos um processo judicial acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E, no final de contas, se o presidente for condenado, aí ele é afastado de forma definitiva de forma definitiva do cargo. Então, essa seria a consequência uh, do crime comum. E, claro, além de ser afastado de forma, definitivamente, de, de forma definitiva do cargo, ele também vai precisar cumprir uh, as penas que são estabelecidas uh, na legislação penal, porque a gente está aqui tratando de um crime comum, mas como é uma consequência da condenação, uh, nós vamos ter a perda uh, da, função, da função pública. Então, esse seria o primeiro caminho, e se a gente for tentar posicionar é, em que pé a gente está agora, a gente está lá no início. Então, a gente está é, numa fase que ainda é o início das investigações dos fatos que foram imputados ao presidente da República. Até agora, nós não temos nem mesmo a apresentação de uma denúncia pelo procurador-geral da República, porque a gente está numa fase muito preliminar das investigações. Lembrando que, Uh, o fato que gerou o início das investigações foi na sexta-feira uh, da semana passada, poucos dias atrás, então é natural que as investigações ainda uh, estejam ainda estejam no início. Então esse seria uh, esse seria o primeiro, o primeiro caminho possível, responsabilização por crime pela prática de um crime comum. E o segundo caminho, que, por incrível que pareça, é o caminho que a gente está mais familiarizado, o que, o que é muito estranho, é a responsabilização é, político-administrativa do presidente da República. Então, se o presidente cometer, é, praticar um crime de responsabilidade, que também tem previsão na Constituição, lá no artigo 85, só que é, os tipos dos crimes de responsabilidade estão principalmente na Lei 1079, então, se o presidente praticar algum daqueles, é, algum daqueles crimes de responsabilidade, qualquer um do povo pode apresentar, é, pode apresentar um pedido de impeachment na Câmara de Deputados. E aí, qual é o caminho? O caminho, é, inicialmente, a gente vai ter a distribuição desse pedido de impeachment, o encaminhamento desse pedido de impeachment para o presidente da Câmara de Deputados que, como a gente já discutiu aqui, tem uma certa liberdade na análise desses pedidos. É claro que a gente pode criticar ou não, só que é, a gente pode apresentar argumentos favoráveis ou não a esse poder do presidente, só que eu acho que é, com isso a gente se alongaria muito. Mas fato é que o presidente tem é, uma certa discricionariedade para aceitar ou não esses pedidos, é, esses Pedidos. E aí, se o presidente da Câmara dos Deputados decide aceitar o pedido de impeachment, ele precisa designar uma comissão, uma comissão composta por, por parlamentares, para que esses parlamentares analisem inicialmente o pedido de impeachment. Então, os parlamentares em uma comissão vão estudar o pedido de impeachment, Uh, esses parlamentares vão ser escolhidos pelos líderes partidários de forma proporcional e, uh, ao mesmo tempo, o presidente ele vai ter um tempo para se defender inicialmente daquelas, uh, daquelas acusações de impeachment. E aí a comissão vai elaborar um parecer, esse parecer vai ser remetido para o plenário da Câmara de Deputados, o plenário vai avaliar o parecer e aí... O parecer vai ser submetido para a votação, vai ser submetido à votação de todos os parlamentares. E aí, se os parlamentares, pelo quórum de dois terços então é muita gente, que precisa, se eu não estou enganado dois terços de 513 vai dar uns 340, 342 é, deputados então 342 deputados precisam aceitar pedido de impeachment. E se os 342 uh, deputados aceitarem o pedido de impeachment, esse pedido de impeachment vai ser remetido ao Senado. Então, se no caso de crime comum nós temos, inicialmente, uma autorização na Câmara, também por dois terços, que é, eu esqueci de dizer quando eu estava explicando crime comum, mas também por dois terços. Uh, então, aqui também a gente vai ter uh, uma autorização da Câmara por dois terços e o processo vai ser remetido, na verdade, ao Senado Federal. Quando, é, quando o pedido de impeachment chegar no Senado Federal, nós vamos ter também uma análise por uma comissão e vamos ter é, uma votação, eu diria que uma votação preliminar, porque no Senado a gente tem duas fases diferentes. A fase é, de aceitar a denúncia e mandar processar e depois a fase de julgamento. Então, inicialmente o Senado ele vai aceitar a denúncia e aí o quórum é de maioria, de maioria apenas, não é um quórum tão, tão alto quanto dois terços. E aí, se o Senado aceitar essa denúncia, se o Senado receber essa denúncia pelo quórum de maioria, aí o presidente também fica afastado das funções por 180 dias. E aí, depois de receber essa denúncia, o processo vai continuar no Senado Federal também, com a deliberação em comissão, e depois da deliberação em comissão, com oportunização de defesa. O processo é, vai ser é, direcionado para o plenário do Senado Federal e aí no plenário do Senado Federal, com a presidência é, do ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai ali averiguar é, se as questões jurídicas estão sendo cumpridas, e aí no plenário do Senado Federal, é, nós vamos ter a condenação ou a absolvição do presidente da República e a condenação também exige... É, o quórum de dois terços é, dos senadores. Então, também é um quórum muito alto. É, é um quórum altíssimo para que, é, que a gente, precise, que a gente é, consiga responsabilizar o presidente da República pela prática é, de crime de responsabilidade. Então, são dois terços na Câmara, depois maioria simples inicialmente no Senado, e depois dois terços é, no plenário do Senado Federal. Então... Para responsabilização do presidente da República por crime de responsabilidade, nós também temos isso. E é, quais são umas questões é, que eu penso que são que são interessantes é, em relação é, agora que tempo a gente tem? Estou vendo aí que a gente tem está tá chegando nos últimos 10 minutos da live. É, quais são algumas, alguns pontos que eu acho super interessante de pensar? Em um, possível, eh, em um possível processo de impeachment ou também um possível eh, processo por responsabilização de crime comum eh, do presidente Jair Bolsonaro agora. Eu acho que uma primeira questão que é muito interessante é pensar que as duas formas de responsabilização do presidente da República agora exigem a participação da Câmara de Deputados. Então, tanto para crime comum, quanto para crime de responsabilidade, nós teríamos, obrigatoriamente, a participação da Câmara de Deputados. E qual é o problema, qual é a questão é, que se coloca nesse momento específico? Nós estamos no meio de uma pandemia, e uma das consequências da pandemia é que, é, de acordo com as recomendações é, dos órgãos sanitários, a gente precisa evitar aglomeração, inclusive... Uh, os nossos parlamentares também não são imunes a, ao vírus, então eles também precisam evitar aglomeração. E para evitar aglomeração, uma das medidas, uh, uma das medidas tomadas pela, pela Câmara de Deputados e depois uh, replicada pelo Senado Federal foi insta instalar um sistema uh, de deliberação remota. Então, um sistema uh, através do qual os parlamentares eles consigam votar as proposições, eles consigam votar as, uh, as proposições sem precisar uh, se dirigirem pessoalmente à Câmara de Deputados. Só que existe uma singularidade, esse processo, uh, essa, uh, esse ato da Câmara de Deputados que regulamentou o, o sistema de deliberação remota, ele não traz a possibilidade de discussão e de reunião das comissões. É, então, de acordo com as regras que nós temos hoje no regimento interno da Câmara, não é possível a deliberação é, por comissões. E para que ocorra tanto, é, tanto a responsabilização criminal é, do presidente, quanto a responsabilização pela prática de crime e responsabilidade na Câmara, nós... De forma, uh, de forma imprescindível, precisamos ter a deliberação das comissões. Então, qual é a singularidade que eu vejo uh, que eu vejo nesse momento? O que, que eu acho que a gente precisa prestar um pouco de atenção até para mapear uh, o que pode acontecer, quais são os próximos passos para a responsabilização do presidente, se, se é que isso vai ocorrer? Eu acho que a gente precisa prestar muita atenção em reformas é, em propostas de reformas do regimento interno é, na Câmara de Deputados. Então, para que eles modifiquem o regimento interno, para que eles modif modifiquem esse sistema de deliberação é, remota, eles vão precisar reunir uma maioria, uma maioria simples de deputados é, que entendam que se deva alterar o regimento interno para que também de forma remota eles consigam se reunir em comissões. E se eles reunirem, se for possível, eles reunirem uma maioria para fazer essa alteração, eu acho que só o fato deles reunirem uma maioria já pode ser é, um indício de que existe uma maioria é, interessada, seja no pedido de impeachment do, do ministro, do presidente Jair Bolsonaro, seja é, no processamento por crime comum. Então, eu acho que que seria um caso em que a alteração do procedimento já pode dar um indício de qual caminho, é, de qual caminho a, Câmara, a Câmara vai seguir. É claro que, é, apesar de ter instituído esse sistema de deliberação remota, nada impede que, é, o, que os deputados eles resolvam é, deliberar presencialmente. Isso eles podem fazer agora, eles podem se reunir em comissão é, presencialmente, apesar dos órgãos sanitários é, não recomendarem que isso ocorra. Mas isso é, possível, é, isso é possível que aconteça. Então, eu acho que essa seria a primeira particularidade que tem a ver tanto com o crime de responsabilidade quanto com o crime comum. E a segunda, é, uma, uma segunda questão interessante, eu acho que tem a ver com o crime comum especificamente. Porque a relatoria do inquérito e a relatoria de uma possível denúncia pela prática de crime comum é, seria do ministro Celso de Mello. A questão é que o ministro Celso de Mello ele vai se aposentar é, em novembro. Ele completa a idade máxima é, para ficar, é, ficar no Supremo Tribunal Federal em novembro. E aí, teoricamente, quem assume o processo é o substituto do, do ministro Celso de Mello. E esse substituto, a princípio, vai ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, existe um cálculo, uh, um cálculo político enorme aqui, uh, que é, é mais ou menos pensar, olha, o Supremo Tribunal Federal ocorre com esse processo agora uh, para tentar processar até que o ministro Celso de Mello saia, ou pode ser que seja indicado um ministro mais alinhado com a presidência da República e isso faz com que o processo por crime comum, ele... É, ele seja freado por assim dizer então essa também é uma particularidade que eu acho que, é, que vai envolver a discussão também do processamento por crime comum do, do presidente Jair Bolsonaro isso aconteceu mais ou menos na época é, na época do Temer que a gente teve a morte do Teori Zavascki e a indicação do Alexandre de Moraes e a princípio Alexandre de Moraes é que seria é, o relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal mas, na época, o próprio presidente Temer ele segurou a nomeação eh, do ministro, segurou a indicação do ministro para fazer parte do Supremo Tribunal Federal, porque ele entendia que, antes dele nomear eh, o ministro, o próprio Supremo Tribunal Federal deveria se juntar eh, e deveria deliberar em quem seria o próximo relator. Então, para evitar, eh, evitar acusações de que, na época, o Temer estaria intervindo na, na Lava Jato, ele ele adotou essa limitação de, olha, eu não vou indicar ninguém para que depois eu não seja acusado de intervir nos processos da Lava Jato. Então, essa essa é uma particularidade. Eu acho que outra coisa que fica, que é importante a gente pensar, é que como a gente tem essas duas formas paralelas de possíveis responsabilização do presidente da República, a gente pode tentar pensar, uh, vamos tentar pensar, ah, mas... E agora, qual iria mais rápido? Se a gente quer responsabilizar o presidente, o que que seria, qual seria o melhor caminho? Câmara, é, pedido de impeachment, ou então Supremo Tribunal Federal e denúncia? E essa eu acho que é uma pergunta, é, eu acho que a resposta a essa pergunta fica no ar. Assim, eu, eu não tenho e acredito que, que ninguém tenha resposta é, para essa pergunta, porque a gente já conhece um pouco, a gente tem uma experiência muito recente de afastamento pela prática de crime de responsabilidade, o que a gente teve na prática é que, no caso da presidente Dilma Rousseff, ela foi denunciada no início de dezembro de um ano e foi afastada no final de agosto do outro ano. Então, foi um processo muito longo, foi um processo que, eu diria, desgastante, que movimentou a sociedade brasileira, Uh, em um nível que talvez a gente não consiga suportar uh, ao mesmo tempo que a gente lida com, com uma com uma pandemia, imaginando que uh, os manifestantes favoráveis ao presidente Bolsonaro eles, eles vão se dirigir à rua e vão protestar, o que não é recomendado pela pelas autoridades sanitárias, uh, e os contrários também muito possivelmente não vão só ficar batendo panela, eles vão à rua também para pedir o afastamento do Bolsonaro. Então, isso não é nada indicado no momento que a gente está. Então, acho que seria um processo traumático e também é um processo que demora muito. A gente sabe que demora muito. Só que eu não sei se o caminho seria tão diferente assim no Supremo Tribunal Federal. Até porque, como eu disse, a gente está numa fase muito preliminar ainda de um processo de uma possível responsabilização pela prática de crime comum. Então, além de aguardar Toda a investigação que deve ocorrer na Polícia Federal sobre a supervisão do Supremo Tribunal Federal, além de aguardar toda essa fase e ter que aguardar uma denúncia pela Procuradoria Geral da República, nós também teremos um processo que pode ser sério, mas pode ser longo na Câmara de Deputados, porque isso também depende de negociações políticas, e depois da autorização pela Câmara de Deputados, nós também vamos ter um processo criminal no Supremo Tribunal Federal. E é claro, o Supremo Tribunal Federal, eh, ele pode, eh, ele pode julgar o processo de forma mais rápida que o Senado, mas eu não sei se, eu não sei se algo indica que isso, que isso, que isso ocorreria ou ou mais, eu não sei se isso seria algo recomendável, porque como é um processo criminal, o processo criminal por si só já exige que você respeite, é, já exige, já exige que você respeite a ampla defesa ou contraditória e sendo um processo talvez o processo criminal é, mais importante da história do país porque é um processo criminal que, que levaria é, a condenação do presidente da República e, e, e ele seria retirado do cargo. Eu imagino que é, que esse devesse ser um processo criminal que, que a, além de respeitar todas as garantias, fosse tomado uh, com todo com o todo cuidado possível. Então, uh, eu, eu, eu não consigo indicar qual seria o caminho mais rápido para a responsabilização do presidente da República. Eu acho que, uh, eu acho que talvez a gente uh, seja submetido a isso na prática, mas fato é que o processamento uh, do presidente da República no Supremo Tribunal Federal seria algo inédito, a gente nunca passou por isso e uh, é muito difícil imaginar o que poderia ocorrer, ainda mais nesse, nesse 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 atual contexto em que a gente tem uma polarização muito grande uh, e os ministros do Supremo Tribunal Federal que, que em tese deveriam julgar uh, de forma pautada pautada na lei, eles seriam submetidos, claro, é, a pressões muito grandes a gente não sabe é, como politicamente eles lidariam com isso então eu acho que é, se, se eu tivesse que falar algo eu acho que a única a única certeza que a gente tem é que qualquer qualquer uma das alternativas é, seriam muito traumáticas é claro para é, para a democracia brasileira mas eu, é, isso é algo que a gente deve medir é, mas a gente também não pode esquecer que é, que é alternativa de, de manutenção do presidente da república no cargo, se a gente acha que ele tem cometido crimes de responsabilidade, também crimes, uh, crimes, crimes comuns significantes, também uh, a manutenção do presidente também pode representar uma crise institucional muito grande. Então a gente está numa encruzilhada uh, que, que eu não teria resposta de como a gente sai dessa encruzilhada nem como a gente sai rápido dessa encruzilhada que talvez fosse é, a melhor resposta possível, é, mas eu acho que esses são os apontamentos que eu vejo que eu vejo aqui como é, como mais interessantes desse contexto, tanto o sistema de deliberação virtual da Câmara que não é, que não proporciona a participação das comissões, o que é indispensável tanto para o processamento por crime comum quanto por crime de responsabilidade, é, quanto a iminente saída é, do ministro Celso de Mello, que é o relator desse caso, uh, por aposentadoria, quanto essa discussão sobre qual seria o caminho mais rápido, se seria a denúncia uh, por crime comum ou se seria o pedido de impeachment, a responsabilização por crime uh, de responsabilidade. E aí eu tô vendo que a gente já está uh, no avançar da hora. É... Uh, e eu não vou conseguir lidar com as perguntas, infelizmente, porque a hora já está muito avançada, mas eu peço que uh, eu estou super à disposição para discutir, discutir esse tema. Uh, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês quiserem simplesmente uh, conversar sobre esse tema, eu estou disponível, vocês podem me procurar uh, aqui no meu Instagram, agora todo mundo tem acesso, uh, tem acesso ao meu Instagram, eu posso passar o e-mail, a gente pode a gente pode trocar materiais e tudo mais eu vou ficar vou ficar super feliz em aprofundar essas discussões até porque em relação às últimas questões que eu trouxe uh, eu também não tenho eu não tenho uma resposta muito clara uh, sobre o que sobre o que pode acontecer mas eu estou vendo que a Isa está sem tá sem tá sem o microfone deu defeito então eu eu uh, eu quero agradecer novamente o convite da Isabela uh, Agradecer é, o convite do, do New Law, do Instituto, para discutir esse tema super importante e me colocar aqui também é, à disposição, além da, da disposição para conversar com todos vocês que, que aguentaram até aqui é, pelo Instagram, também me coloco à disposição para discutir, é, aprofundar esse e outros temas aqui com a Isabela. É, a partir do que for acontecendo no Brasil nas próximas semanas. Muito obrigado mesmo, Isabela. Tchau, tchau.